0: Bienvenue à la quête,
1: le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là.
0: Frankie Boy. Mikey Boy. Lactate aujourd'hui. Ça fait un bout, tu parler, là. Oui. À chaque épisode, ah, j'ai hâte de faire du lactate. Bon, Ça se passe. ça. Parle-moi de lactate. Qu'est-ce que
1: c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le lactate, pour moi, dans ma tête, c'est ce qui fait le pont entre l'AFC et la puissance de travail. Ou l'AFC et ton pèse de course, par ouais. exemple. Puis c'est un peu les deux autres épisodes qu'on a fait. fait c'est comme l'ami qui tient ses deux autres amis par la main. Ouais. Euh, parce que pour chaque tâche que tu fais dans ton corps, tu vas générer du lactate. Et cette... Mesure-là de lactatémie sanguine nous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans ton corps en fonction de l'intensité, puis en fonction, es tu es-tu quelqu'un qui est en forme ou qui n'est pas en forme, par exemple. OK, je comprends. Puis quand on parle de seuil de lactate, ouais. qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le moment. En fait, il y a deux seuils. Ouais. Et c'est deux moments où est-ce qu'il y a des inflexions dans ta courbe de lactate. Que... Inflexion. Oui, exactement. Fait que un. un, un, un. Une, une courbe prononcée qui s'installe, on dit ça voilà. ouais. fait que Pour comprendre ça, j'ai besoin de t'expliquer certaines choses. D'abord, c'est que en ce moment, tu produis du lactate. J'en produis aussi. Okay. Mais comme l'intensité n'est pas élevée du tout, euh, notre organisme est capable de recycler ce lactate-là pour qu'il ne s'accumule pas. En règle générale, dans ton corps, le lactate va d'abord apparaître dans tes fibres de type 2 va ensuite migrer vers les fibres de type 1. Et si ces deux compartiments-là ne sont pas capables de le recycler, il va commencer à aller dans la circulation sanguine et commencer à s'accumuler. Et là, ce n'est pas bon. Ce ben, c'est pas que ce n'est pas bon. C'est juste c'est le reflet d'un état métabolique qui est stressé. Si le lactate commence à s'accumuler dans ton sang, c'est que les compartiments qui... En fait, les... les les usines à énergie dans ton corps, qui sont à la fois dans les fibres 2 et les fibres 1, commencent à être saturées et doivent expulser le lactate dans la circulation pour laisser la chance aux autres cellules de ton corps de le capter et de oui, l'utiliser. À basse intensité, ton lactate ne s'accumule pas. Sous ton premier seuil, tu es pratiquement dans un état stable en ce qui concerne ta lactatémie sanguine. En zone jaune... Ta lactatémie va augmenter, mais si ta puissance de travail se stabilise, ton, ta lactatémie va aussi se stabiliser. Okay. Et passer le deuxième seuil, il n'y a plus d'état stable qui est possible. Là, juste pour être sûr, on
0: garde les mêmes ouais. systèmes de zones qu'en FC. Verte, jaune,
1: rouge. Oui, tout à fait. Super. Fait que les seuils déterminent les changements de zone. Parfait. Ouais. Fait que, quand on parle de seuil, on parle de. On est-tu en zone verte, on est-tu en zone jaune, on est-tu en zone rouge? Et c'est basé sur ces deux points de changement-là. Le premier point, c'est le lactate commence à s'accumuler dans le sang au-delà des valeurs de repos, par exemple. Et le deuxième seuil, c'est il y a une hausse disproportionnée et très rapide de la lactatémie. Et là, ton corps commence à en accumuler jusqu'à ce que tu t'épuises. Ok. Qu'est-ce qui crée le lactate? En fait? voilà.
0: D'où vient le lactate? Est-ce qu'il est toujours là à
1: égale capacité dans le corps? ou non? Ben, oui et non. Dans ce okay. sens où est-ce qu'au repos, on utilise un mix de carburant entre le gras et le sucre. Right? Yeah. Et quand le travail, la puissance de travail augmente, quand ça te coûte plus cher faire l'activité physique, tu vas venir euh, créer du lactate de par la contraction musculaire, de par la... juste le fait d'utiliser du carburant, ça va s'accumuler. Et là, si tu es à basse intensité, tu es capable de, bien qu'il apparaisse, tu es capable de le recycler. Le lactate peut entrer dans la mitochondrie pour être oxydé, tout le monde est content. Si tu commences à saturer Quand tu dis oxydé, excuse-moi, je vais oui. couper. Quand tu dis oxydé, tu dis ouais. qu'on peut utiliser le lactate comme une source d'énergie. Oui, et, et là, c'est vraiment important de dire que le lactate, c'est ton ami ce pas ton ennemi. Okay. Le lactate, c'est une des sources préférentielles d'énergie pour ton corps. Ça ne crée pas de courbature. et c'est pas le lactate qui fait que tu te fatigues. C'est le fait que, puisqu'il s'accumule, c'est le signe que tu es dans un état stressé métaboliquement et dans un état qui soit peut se stabiliser ou pas, mais qui va amener éventuellement à la fatigue dans un temps okay. qui est plus ou moins rapproché. Fait que le lactate est là à cause que tu dois fournir ton corps en énergie, tout simplement.
0: Mais là, juste pour être sûr, quand on parle de lactate, l'acide lactique aucun rapport
1: là-dedans. Bien, c'est pas tout à fait pareil. On, que... a souvent, on a longtemps parlé d'acide lactique ouais. en pensant que c'était ça qui était responsable de la fatigue musculaire. Mais au fond, on, on, on sait maintenant que l'acide lactique ne s'accumule pas dans le corps humain. Il est séparé en deux composantes, le lactate et des ions H+. Et euh, les ions H, s'accumulent et acidifient le milieu et ça contribue en partie à la fatigue musculaire. Ce n'est pas le lactate qui contribue à la fatigue musculaire, ce n'est pas le lactate qui contribue aux courbatures, c'est juste un témoin de la glycolyse. Donc, le lactate s'accumule parce que le système énergétique de la glycolyse, des sucres, essaie de rentrer dans la mitochondrie et s'il n'est pas capable de rentrer, le lactate s'accumule. Donc, c'est un peu ça le, la, la source de la confusion. C'est qu'on pensait jadis que l'acide lactique rendait le milieu acide, comme son nom le, le suggère, et que c'est ça qui crée la fatigue. Mais non, la fatigue, c'est multifactoriel. Puis, on sait maintenant que c'est un petit peu plus granulaire que ça. Fait c'est des concepts qui sont similaires, mais ce n'est pas exactement la même chose. Okay. Si on parle d'accumulation de lactate,
0: là, mm -hmm. ma question, c'est d'où vient le lactate? Ouais. Parce qu'il est tout le temps présent en même... temps volume
1: dans le corps où il s'accumule plus? ou il,
0: En fait, il crée du lactate, le corps, à travers l'exercice, puis c'est difficile ou non?
1: Euh, c'est vrai que le corps crée du lactate à travers l'exercice, mais c'est aussi vrai qu'au repos, on en, on en génère. Il y en a un petit peu dans notre corps. Il est juste okay. en état équilibré. Il, il ne va pas s'accumuler. Mais le lactate, okay ta question semblait être d'où est-ce qu'il vient là. Ah oui, ouais, c'est ça. ça. Fait que le lactate est créé par la glycolyse par l'utilisation des sucres dans le corps humain. Et le c'est un peu plus technique, là, mais le glucose, qui est tes sources de glucides, ouais. ton glucose doit être... Euh, divisé en pyruvate. Le pyruvate, c'est la seule molécule qui peut rentrer dans ton, ta mitochondrie, ta ton usine à énergie corporelle. Et le glucose qui ne parvient pas à être transformé en pyruvate va devoir être transformé en lactate. C'est là que le lactate commence à apparaître. C'est parce que le pyruvate n'a pas pu entrer dans la mitochondrie pour être oxydé. Le glucose n'a pas réussi à rentrer dans l'usine à énergie. Fait que le
0: pyruvate, dans le fond, c'est ouais. comme lui qui accompagne le glucose à rentrer dans
1: l'usine? Oui, puis je dirais même que c'est lui qui accompagne tout le monde. Il y a un pyruvate dans chaque entrée de l'usine. En fait, c'est que le gras, le sucre et le lactate, pour être oxydé, doit être sous forme de pyruvate pour rentrer dans vraiment l'usine okay, à énergie. Okay. C'est comme si tu avais ton bouncer dans ton club, qui te laisse rentrer, mais tu as comme un couloir à franchir où est-ce que tu laisses ton manteau, tu payes ton cover charge, puis là, tu rentres dans le club, ben, rendu dans le club, t'es rendu un pyruvate, mais quand tu t'as été dans le couloir, c'était comme continuer à te transformer, okay, un peu, je comprends. tu comprends? La
0: différence de club, de ça me parle, fait. Exactement.
1: Fait, okay. on réfère okay. aux gens, l'épisode sur la zone 2 pour comprendre l'analogie du club, mais c'est ça. Fait que le, le piruvate, c'est juste que c'est, la molécule qui rentre dans l'usine. C'est qui est fou, on parle plus de lactate maintenant qu'avant. Ouais, oui, est, c est... C est, il y a vraiment une, une mode à genre, ah, il faut que tu fasses tes tests lactate. Tu sais, puis... Mais je pense que cette mode-là est un peu concomitante à les autres discours de comme c'est important de s'entraîner à basse intensité puis un peu la méthode norvégienne de genre euh, double threshold day puis comme des, des, des recettes d'entraînement international, on va dire, qui sont un peu supportées par le lactate. Ce qui arrive, c'est que on a maintenant la capacité de mesurer le lactate sanguin mm -hmm. assez fiablement puis d'une manière assez économique fait que c'est de plus en plus accessible même toi et moi, si on voulait contrôler notre lactate, à l'effort, on pourrait le faire. Ça ne demande pas une formation très prononcée. Il faut juste que tu gères un peu une coupe de goutte de sang qui rentre sur des petites languettes. c'est pas si dur à faire. Okay. Puis tu pourrais le faire sur toi-même aussi. Fait qu on en parle un petit peu plus parce que je pense que la méthode de le mesurer est un petit peu plus démocratisée. Donc, ça fait que ça augmente l'intérêt et ça augmente le le, le, je sais pas le la mode. Mm -hmm. Mais je tiens à dire une chose. Quand on mesure la lactatémie dans le sang, on fait une inférence sur les processus métaboliques. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans le corps pour deux raisons. La première, c'est comme je te disais, il y a du lactate qui s'accumule FIB2, FIB1, puis dans la circulation sanguine. Mais on ne sait pas l'état des compartiments euh, FIB 2 puis FIB 1. On sait juste que ce qu'on mesure dans le sang, c'est le reflet de l'activité de ces deux compartiments-là, mais on ne sait pas à quel point ils sont en train d'en recycler du lactate plutôt ah, que de le domper dans la circulation. Fait on fait comme... Une, on a un guess de ce qui se passe dans le métabolisme. Plus tu as du lactate accumulé, généralement, plus l'intensité est élevée pour toi. Je à vois. C'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire t'es plus ou moins fit que quelqu'un d'autre, faut vraiment se comparer à soi-même.
0: Puis est-ce que le test qu'on fait sanguin sur le bout du doigt, par exemple, peu importe, en vélo ou à la course, est-ce que c'est le test le plus précis ou c'est le test qui est le plus facile à faire? Est-ce que en labo, mettons, les gens de France ont accès à un test de Mettons,
1: à l'effort... Pour une réponse instantanée, oui, c'est pas mal le seul. Mais okay. tu pourrais avoir une extraction sanguine qui est un petit peu plus prononcée, un petit peu plus de gouttelettes de sang, la centrifuger dans une machine qui est un petit peu plus élaborée pour avoir une mesure qui est un petit okay. peu plus précise. Mais tu sais, là, à okay. un moment donné, là. Fait que, fait que oui, c'est ça, c'est très bien. Puis qu'est-ce qu'on calcule exactement avec ce test-là? On calcule la densité... En fait, on calcule, on calcule la concentration... Des molécules de lactate dans le sang. Fait que la mesure étant millimol par litre. Puis ça, c'est un, un ordre de grandeur. Fait que ça va d'à peu millimoles, près. Des c'est plus petit que des millilitres. Euh, oui, c'est comme des molécules, en fait. C'est comme un concept de science physique, des molles, Je Je sais pas mm -hmm. si tu te souviens là, de ça, là. Oui. Je... Oui. Way back. C'est oui. <rire> oui. <rire> euh, ça. Back, ça, ça. <rire> OK. Fait que, euh, que c'est juste une, une concentration. Et ouais. euh, le range, mettons, c'est à peu près de comme. 0,51 au repos, c'est vraiment faible. Puis ça va jusqu'à la vingtaine. Là. Fait que 22, okay. 24, là, tu commences à être vraiment haut de lactate. Puis il y, y a des tâches qui vont jamais générer des très hautes lactatémies. Puis il y a des tâches qui vont en générer des très hautes. Fait que plus tu utilises ton système glycolytique et ton système anaérobie, plus tu vas générer du lactate parce que tu as besoin d'une énergie instantanée puis l'intensité est très élevée. Tu un... peux pas tout recycler parce qu'il y en a tellement qui s'accumulent euh, dans tes cellules musculaires que c'est ensuite repoussé dans la circulation sanguine puis là, ça s'accumule beaucoup, puis là, tu as, as des grosses lectures de, de lactate. Fait que le test, dans le fond, qu'on fait, c'est pour savoir c'est quoi ta limite de recyclage? Oui, vraiment. Fait que ton premier seuil, c'est un peu comme ta capacité de recyclage parce que tu vas partir à une certaine intensité ton test. Mmh. L'intensité va augmenter petit à petit. Tu vas prendre des mesures de lactate à chaque palier, ouais. mais elle ne va pas augmenter pendant un temps. Puis éventuellement, elle va augmenter. Puis là, c'est là que ton premier seuil va être déterminé. Puis après ça, ça va continuer à augmenter. Puis là, ça va augmenter vraiment beaucoup. Puis là, ça va être la détermination de ton deuxième seuil. Puis L'expliquer comme ça m'amène à dire qu'il y a à peu près une, plusieurs dizaines de méthodes de détection du premier seuil puis du deuxième seuil. Il y a un petit peu d'arbitraire là-dedans là, parce que c'est comme des points d'inflexion vu que là, tu détermines ça sur ton graphique. Il y a un, un peu une erreur humaine. Il y a des modèles mathématiques qui existent, mais il y a une coupe de consensus sur le premier seuil. Ça devrait être soit quand ton lactate revient à tes valeurs de repos, je vais t'expliquer dans une seconde. Ouais. Soit que ton lactate, il dépasse 2 millimoles par litre dans ton sang. Dès que tu es à ce niveau-là, on juge que... Tu es en train d'en accumuler. Des fois, c'est comme plus 0,25 de tes valeurs de repos. Mais bref, ce qui compte là-dedans, c'est de comprendre la courbe de ta lactatémie. Ouais. Tu vas partir du repos à une certaine valeur, mettons qu'on va dire 1. Puis là, tu vas commencer à faire du sport à basse intensité. Ouais, et descendre. tes valeurs vont descendre, ah, exactement. Ouais. Parce que là, tes processus aérobie s'activent. Puis là, tu deviens meilleur à recycler momentanément. Donc, ta lactatémie descend un peu. Puis là, après ça, elle va commencer à réaugmenter au-delà de tes valeurs de repos, c'est là qu'on se dit qu'on a oh. atteint ton premier seuil. Fait que oui, ton premier seuil, c'est un peu comme ta capacité de recyclage. Puis le deuxième seuil, c'est lorsqu'il s'accumule d'une manière disproportionnée. Il y a aussi certains calculs mathématiques pour en faire la détermination, mais ça reste le moment où est-ce il s'accumule à une intensité qui empêche la stabilisation. Tu vas t'épuiser Très rapidement oui. passer le jeu. Je sais pas le
0: test que j'ai fait avec Isham ouais. de
1: lactate, si c'est
0: à chaque minute
1: le protocole déjà. Je... Souvent, c'est aux deux ou aux trois minutes selon okay. le protocole. Puis la, la, la mesure de lactate va être prise dans les dernières secondes du protocole pour essayer de refléter un état qui est semi-stable de, okay. de ta lactatémie. Puis ça va augmenter jusqu'à ce que tu t'épuises. Mais la lactatémie va être prise à la fin de chaque palier pour avoir une Courbe ouais. d'augmentation progressive.
0: Fait que selon la personne qui fait faire le test à l'athlète, il pourrait quand même avoir des mesures un peu inexactes d'un un certain wattage, mettons, vélo par exemple, parce que mm -hmm. on dirait que ton premier seuil est à 200 watts. Mm -hmm. Peut-être que toi, tu aurais vu un 210, l'autre un 190 oui. ou c'est pas tant que ça. Non, 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 oui, tout ah, à oui, fait. Oui, oui, oui.
1: Puis j'ai comme, il euh, y a des papiers qui disent si tu prends la méthode qui donne le chiffre le plus bas puis la méthode qui, la méthode qui donne le chiffre le plus haut, t'as genre 40-60 watts de différence, là, comme c'est... OK, moi, c'est ça là. que j'avais
0: passé le test qui qui me disait les vrais chiffres à 100 plus que n'importe quel autre mais test. Ça
1: donne ces valeurs-là pour toi oui. en fonction de la méthode de détermination des seuils de la personne que tu es allé voir. Tu sais. ça. Après ça, il faut que tu saches un peu, si tu vas chez quelqu'un d'autre, après pour un autre test, il faut que tu saches comment ces seuils-là ont été déterminés. Oui. Mais c'est important d'avoir une compréhension sur le mécanisme qui détermine tes seuils. Fait, oui, okay. c'est précis, mais c'est précis par rapport à toi dans le contexte que ça a été fait. C'est important comprends. de savoir aussi qu'en fonction de ton état des réserves de glycogène puis ton état d'entraînement, il y a une petite fluctuation euh, de, de la mesure à un jour donné. Fait, si on se fait lundi, mardi, mercredi, trois jours de suite, tu aurais une petite fluctuation dans ta détermination. T'sais, t'sais.
0: Okay. Puis je vais demander au niveau de la, de la génétique. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des super-héros du recyclage de lactate oui. Dans la... oui? Okay. Ces
1: gens-là sont probablement sur le Pro Tour, okay, <rire> du Tour ça. de France. Tu sais. On peut ouais. quand même s'améliorer oui, oui, oui. à reciter notre lactate, mais des gens qui naissent. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont qui ont une meilleure entraînabilité, qui vont mieux répondre à l'entraînement. <rire> Puis il y a sûrement des gens qui sont nés avec une capacité aérobie hors du commun. Tu sais. Puis right. lorsque stimulée, elle va être. Encore meilleur. Euh, mais oui, le sport de haut niveau t'amène certains freaks euh, d'un point de vue de recyclage. Puis le, le marqueur ou la, la prédiction d'excellence en sport d'endurance, c'est d'avoir des seuils qui sont les plus possibles vers la droite. Que ouais. tu puisses tolérer la plus haute intensité possible de travail avant de commencer de tomber en zone jaune puis avant de tomber en zone rouge. T'sais. Puis qu'est-ce
0: qui peut affecter ma capacité au jour X de l'événement? De ne pas de lactate. Est-ce que la chaleur peut mmh. empêcher ça? Est-ce que le sommeil, y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent m'empêcher d'avoir Mais... un
1: bon recyclage? Je ne sais pas à quel point ton recyclage, au-delà que, mettons, l'entraînement, mmh. euh, peut être affecté d'une manière journalière. Mais je sais que ta capacité à en produire, par contre, peut être affectée beaucoup d'une journée à l'autre en fonction de la taille de tes réserves de glycogène, de ton niveau de fatigue. Ça, oui, tu peux jouer sur ta capacité à produire du lactate ou même à faire monter ton cœur lors d'entraînements de, de haute intensité. Ah, ouais, Mais dans ta capacité à recycler, je, je m'y connais pas assez pour te répondre. S'il okay. y a une réponse à ça, moi, je la connais pas. Okay. Désolé. Oh, on appellera oh, un ça, autre. Ça, on aura un invité.
0: Si on parle des zones vert, jaune, rouge. Les ondes sont corrélées à la FC, à la, à la puissance sur le wattage en vélo, la la le pace à la course et au seuil de lactate
1: également. Tout est comme corrélé. Oui, puis en fait, la, la distinction des ondes vert, jaune, rouge, c'est basé sur les seuils lactates C'est exactement. Vraiment, on, on va mettre en relation... PACE, Wattage, FC, mais le discriminateur va être le lactate. Si on avait eu une analyse des échanges gazeux avec un masque dans un laboratoire un petit peu plus fancy, là, on aurait pu avoir encore plus de confiance sur la distinction de nos zones, mais comme on a accès à des tests qui sont plus terrains, un euh, peu moins labo, ben on prend les zones de lactate pour faire cette distinction-là. Okay.
0: Ouais. Puis Admettons que moi, je veux faire un test ouais. laboratoire
1: au Vège. Euh, des universités, euh, des centres d'entraînement un petit peu plus spécialisés qui vont peut-être avoir leur chariot métabolique. chariot métabolique, c'est ce qu'il faut ouais. pour hein, mesurer ta, ta, ta ventilation. Euh, à l'Institut national du sport du Québec, ça le fait, ça aussi. Mais si euh, c'est ouvert au public, là. Oui, pour certains tests, tu peux les faire. Et on a des tarifs... Euh, euh, pas commerciaux Compétitif. mais de la population tu sais non c'est pas ça que j'essaie de faire parler, mais je veux dire comme des endroits spécialisés des instituts de sport des universités ouais. des labos de recherche okay. euh, c'est là que tu vas aller prendre. avoir c'est genre juste les athlètes ou où... tu peux payer peut-être 200$ pour avoir accès à ce genre de test là okay. euh, c'est plus c'est plus accessible pour parce que, que tu aurais aussi souvent le lactate en plus fait mm -hmm. que t'as comme F, euh, VO2 et lactate d'un coup tu fait que des chiffres pourraient être plus vrais. Eh ben, tu pourrais avoir plus confiance dans ouais. la détermination des seuils parce que tu mettrais en relation les données de ventilation et les données de lactate plutôt que juste de baser sur ouais, la lactate, ça. sachant que ta capacité à produire du lactate est peut-être influencée d'une manière journalière, d'une manière que ta VO2 l'est un peu moins. Okay. c'est un petit peu plus précis. Okay. Puis, je veux rajouter quelque chose en lien avec les zones. C'est que... Plus un expert a une lactatémie élevée, plus ça lui coûte cher. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui commence en, en travail d'endurance, qui commence à, à faire du sport, au, à une intensité de travail de, mettons, 100 watts, là, qui est plutôt bas, il est peut-être déjà en zone jaune il est peut-être déjà à 4-5 millimoles de lactate. Ouais. Alors qu'un pro, mettons, Pogachar du Tour de France, s'il est à 4-5 millimoles, il est sûrement genre à 350-400 mm -hmm. watts. Puis, il y a une surcharge métabolique vraiment plus grande. Un point tel que si tu mets, mettons, Pogachar, puis mettons ma mère à 6-7 millimoles de lactate, qui tu penses qui échoue en premier Exactement. Mais ça fait aucun sens dans ta tête, right? de dire comme, Parce qu'il
0: recycle tellement le lactate.
1: C'est ça. Il, il en recycle tellement que quand il est rendu à accumuler 6-7 dans sa circulation sanguine, ouais, ouais. c'est que là, il commence à être vraiment saturé et la puissance de travail nécessaire pour soutenir ça, elle est vraiment plus grande. La quantité de calories par minute qu'il doit brûler pour soutenir okay. ce travail-là. Fait C'est un stress métabolique qui va en augmentant pour une même intensité... Euh, Absolue entre un débutant et un expert. T'sais, plus ta machine aérobie est élevée, moins tu vas pouvoir cumuler du lactate dans ta circulation sanguine parce que tu vas tellement en recycler. Donc c'est pas qu'il en produit moins. C'est qu'il en recycle plus. C'est ça. Exact. Parce qu'il en produit plus. Ben, je pense pas que j'ai les compétences pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'il en produit plus? Oui, il en produit plus parce que son intensité de travail est nettement plus élevée. Ça il nécessite travaille certaine... 4 à 5 fois plus fort que ma mère, mettons, pour une même lactatémie. Ouais. Fait il, 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 a une, il a une fourniture énergétique vraiment plus grande. Fait... Il n'y a pas d'hésitation. Oui, il okay. produit plus de lactate. Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité. Mais ouais c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant, les tests de lactate. C'est que tu peux mettre en relation des individus un à l'autre, mais ouais. tu, tu devrais surtout l'analyser toi envers toi-même, parce que sinon, c'est un peu démoralisant si on se compare pas à Gatcha. <rire> mais, mais ça renseigne sur l'état d'entraînement et ça te permet aussi d'avoir une idée de ton profil d'athlète. Okay. Si tu es quelqu'un de très explosif, avec beaucoup de fib 2, tu vas cumuler beaucoup de lactate. Tes fib 1, tu n'en tant que ça, où ils ne sont pas très efficaces, ils vont domper ça dans la circulation sanguine beaucoup plus rapidement que c'est si une bonne capacité à recycler, parce que tu as beaucoup de fibres et ton lactate dans ta circulation sanguine va être nettement plus élevé. Fait que mettons pour quelqu'un qui font, deux personnes qui font, mettons un un 500 mètres euh, le plus vite possible, disons. Si quelqu'un cumule 22 de lactate puis l'autre cumule 11, tu sais que la personne qui est à 11 a une machine aérobie qui est nettement plus développée mmh. que la personne qui est à 22, mais la personne qui est à 22 a une capacité de puissance puis de, 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 de générer du lactate qui est plus importante ou du moins il est moins capable d'en recycler. fait que Ça Et permet ça... d'avoir une idée sur le profil en fonction d'à quel point le lactate s'accumule pour une intensité donnée. T'sais. OK, nice ouais, tu le but de la quête, le podcast, c'est ouais. de toujours aller vers
0: l'amélioration, oui. vers la quête de performance. Ouais. Euh, comment je peux analyser deux tests de lactate
1: pour voir à quel point je m'améliore? Les deux seuils devraient bouger, je sors. Sens... Il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, puis je pense qu'en fin d'épisode, on va analyser ton résultat. Oui. Fait que je, je vais enseigner, ou en tout moins je vais mentionner comment je l'analyse, mais rapidement, c'est en termes de lorsqu'on réfère à ta PAM, à ta puissance aérobie maximale, qu'on va dire que est ton 100 de ton système aérobie, euh, ton premier seuil arrive où en pourcentage? Fait que mettons que tu as une PAM de 400. Ouais. Si ton premier seuil est à 200, ça veut dire qu'il arrive à 50 de ta PAM. Ouais. Tu comprends? Fait que plus ce pourcentage-là est élevé, plus c'est un signe de que tu es... Es adapté à l'endurance, à l'efficacité à, ouais. à, euh, à basse intensité. Euh, après ça, il y a la relation entre le premier et le deuxième seuil. C'est quoi l'espace entre les deux? Puis à quel point est-ce que ton deuxième seuil est proche ou pas de ta PAM? Parce que ton deuxième seuil devrait être un peu en bas de ton VO2 max. Okay. Euh, et il y a aussi finalement le chiffre total. Ta PAM est à combien? que tu as une PAM de 300 ou une PAM de 500? Ça doit être des pourcentages de ta PAM mais il faut que ta PAM soit assez haute pour que tu sois compétitif dans le sport de ton choix. C'est à peu près comme ça que tu réfléchis. Ils sont où les seuils? Un par rapport à l'autre puis par rapport à ton max. Ok. Puis Tu peux aller chercher d'autres informations. Ta fréquence cardiaque maximale, ta lactatémie maximale dans le test. Il y a une coupe d'éléments que tu peux rajouter à ton analyse.
0: Tu as vu, c'est ça, avec le test que j'ai fait, je n'ai pas testé ma FC max. Tu ne portais pas de capteur?
1: Oui. Fait que donc, à la fin de ton test, lorsque tu étais à intensité maximale, juste Tout avant l'épisode, c'est ça. On considère que c'est FC maximal, ce jour là. OK, c'est ça. Ouais. ça. Ouais. Il y a okay. peut-être une petite variation d'une fois à l'autre, mais tu devais être stressé d'un oh point ouais. de vue de métabolique, là. Oh pas oui. mal au maximum de tes capacités, donc tu as à peu près atteint ta FC maximale. Qu'il en tête, quelques... fait un test
0: Différents un peu. Genre pour, pour atteindre ta FC max. Ouais. Hein? Ouais.
1: On, on considère que c'est acceptable parce que tu as eu beaucoup de temps pour augmenter ta puissance, mm -hmm. beaucoup de temps pour stresser ton organisme. Ouais. Puis là, tu es rendu dans tes derniers retranchements et il n'y aura pas une grosse fatigue. Enfin, je pense que c'est des, des paliers
0: de 3 minutes, c'est pas si, euh, si vite intense. Euh.
1: Non, non, mais c'est ça, mais tu bâtis une fatigue mm -hmm. résiduelle qui s'accumule. Puis à un moment donné, là, ça ne le fait plus. Là.
0: OK. T'achètes ta FC euh... maximale.
1: On check mon test? Oui, on peut faire ça. C'est un vieux test, il hein? faut savoir. Là, <rire> ça 10 fait 10-15 ans de ça, right? Ouais, 10, 5 mois, mais quand même, c'est pas ouais. une... fait que Je vais juste décrire rapidement ce qu'on voit dans ce genre de test-là pour donner une idée des, ouais. euh, de comment ça se passe. Je ne sais
0: pas à quel point on va réussir à le faire, mais on va essayer de mettre
1: ça. Le graphe? Parfait. Tu as eu, cette des paliers de 3 minutes, tu as complété 7 paliers au huitième tu as échoué après environ une minute mm -hmm. trente. que tu as parti à 100 watts de travail puis tu as augmenté 130, 160, 190 et ainsi de suite. Ça fait des bons de 30. lactatémie pour le sujet qui nous intéresse, a commencé à 1.3. Au deuxième palier, 1.2, 1.1. Et au quatrième palier, à 190 watts, tu es à 1.7. Donc, tes valeurs étaient initialement à 1.3. ils ont descendu, comme on a parlé, et elles ont réaugmenté au-delà de tes valeurs de repos. Donc, on peut penser que ton premier seuil est un peu en bas de 190 watts. Ça descend pas beaucoup. Ça descend pas beaucoup, mais ça descend un peu. C'est vrai. Ouais. Après ça, ta fréquence cardiaque à 1.7 était de 139. Fait que quand tu disais tes zones de FC, de, de zone 2, zone verte, c'est 140. Voilà. Tu as ton explication. Donc ça, c'est pour l'aspect où est le premier seuil. Ouais. La zone faire... verte. La zone verte, c'est ça. Tu voilà. peux faire ces déterminations là juste avec des chiffres. Et, point d'intérêt, ta fréquence cardiaque max, 186, Alors, ça nous donne une bonne idée de c'est quoi, ton, euh, quoi ton, ton, ton effort maximal. Ouais. Fait que ça veut dire que, tantôt on parlait justement que
0: peut-être selon l'analyse du résultat, mm -hmm. ma zone 2, moi c'est sûr qu'elle est à 139 maximum parce que vu que j'étais à 1.7, je suis déjà plus haut de 0.4. Minimal. Thank you.
1: Par lit. parle Tu l'as eu.
0: C'est ça. C'est-à-dire que moi, dans le fond, ma zone 2 pourrait peut-être même finir à, 1, à genre 135. genre.
1: Potentiellement, oui. On va se dire 50.
0: <rire> on va l'arrondir. C'est
1: que Ça, c'est une petite nuance. Fait que là, on arrive à l'analyse des seuils à proprement parler. Oui peu importe comment ils ont été déterminés par la personne qui a fait ton test, on va les prendre pour du cash puis on va juste faire cette analyse-là en fonction de ça. Okay. Donc, tu as eu presque 300 watts de PAM, de puissance mmh. aérobie maximale. Ton, Où tu vois ça, excuse-moi? Euh, à la page, le tableau 2, à la page 3. Ça, c'est pas très audio-friendly,
0: mais... Euh... <rire> <rire> Allez voir sur YouTube. Ouais. Euh, à, mais ma PAM est à 300. 294, moi je vois. Mais j'ai pas testé ma PAM. Non,
1: mais ah, voilà, Ok, ça c'est vraiment ah, intéressant. La puissance de travail de ton dernier palier, c'est ta pam. Donc, dans un test ah, lactate, tu as non seulement ta détermination des seuils, mais aussi c'est quoi ta pam. Donc, tu n'es pas obligé de refaire un 5 minutes all out chez vous pour okay. confirmer ta pomme, tu l'as là. Ah wow, je ne savais pas ça. Avec oui. la nuance que selon le protocole, plus le protocole est lent, plus ta pam va être basse, plus le protocole est rapide dans son augmentation, dans la durée des paliers puis dans l'augmentation d'intensité de, de chaque palier, ça va trucher ta pam à la hausse, plus c'est court puis plus c'est intense, parce que tu peux comme patcher d'un point de vue aérodynamique. En fait, ce est mieux, c'est le plus lent pour une pâme. Ben, il y a comme un juste milieu, mais trois minutes, c'est ma préférence, personnelle okay. puis c'est souvent ce qui est utilisé dans la science. Puis le test de la à la course, est-ce que les gens auraient leur vame aussi? Oui, exactement. Nice. Right on, yeah. Fait que 294 de PAM. Et là, je vais sortir ma calculatrice pour les pourcentages de tes seuils. Ouais. Toi, ta PAM, c'est combien? Tu veux pas ça? Environ. 375. Fait que oui. si j'analyse tes seuils maintenant, oui. par, en partant de ta PAM de 294, ce que je fais, c'est que je prends où est-ce que ton premier seuil a été déterminé, 185, puis je le mets en relation avec ta PAM. Ouais. Donc, 185 sur 285 c'est 63%. Ouais. Et ton deuxième seuil, 249 sur 294, c'est 85%. Ouais. Règle générale, pour quelqu'un qui est très peu en forme, ton premier seuil va être à peu près à 50%. T'as peur? <rire> <rire> je <dis> à combien. <rire> <rire> Terrorisé. À peu près à 45-50%. Moi, je suis à 65%. C'est ça. C'est ah. bon, ça veut dire que. Hein, mais, ah, c'est ça. Le 5 mois. Ça veut dire que t'as progressé peut-être depuis, right? Pas peut-être, c'est sûr. Voilà. Ah oui, <rire> okay. Ouais. OK. Fait que donc, t'as 63 Puis ouais. le, le range pour, mettons, quelqu'un d'entraîné, le mieux qu'on peut espérer, c'est à peu près 65-70 Le mieux? Le mieux. À, avant de se dire, il faut qu'on intervienne. Genre, il faut que là, on commence à monter ta PAM, puis monter okay, okay, sure. ton deuxième seuil, parce que là, t'as as comme maximiser tes adaptations de basse intensité, on va dire. OK. Après ça, ton deuxième seuil à 85, lui, est un peu plus bas. Tu oui. vois? Règle générale, on pourrait l'espérer, ton deuxième seuil, pour quelqu'un d'entraîner beaucoup, 86, 88, voire 90, 11, 13 peut-être. Fait que, okay. on peut le tirer à la hausse pas mal plus. Fait que, basé sur ces résultats-là, je dirais... Tu as des bons acquis en endurance de base, en zone 2. Maintenant, il faudrait faire un peu de travail de haute intensité pour potentiellement tirer ton deuxième seuil. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est une panne de 294. Qu'est-ce que ça vaut pour toi? Ça, il faut le mettre en watts par kilo. Et là, ouais. on peut comparer toi, moi, ma mère, Pogacar. Avec ça, on peut avoir des idées de où est-ce qu'on se classe mmh. en termes de qualité de cycliste. Si on fait un calcul rapide, euh, tu me permets de demander combien tu pèses en kilos? 80 kilos. 80 kg? Fait que mettons 294 divisé en 80 kilos, ça fait 3,7 de watts par kilo pour ta panne. Puis après ça, ce qu'on aimerait faire, c'est déterminer ton premier seuil, est à combien en watts par kilo, puis ton deuxième seuil est combien en watts par kilo pour faire certaines appréciations de qu'est-ce que tu vaux comme cycliste comparé à d'autres cyclistes. Parce que si on fait juste prendre 294 ouais, vu pour ça. Mike. Puis il y a la liste là, de... de watts par kilo oh, ouais. des pros, puis je vais garder. On n'était pas là. Je n'ai plus <rire> regardé. <rire> ouais, tu regardes une fois, puis t'es comme « OK ». Ouais, c'est ouais, ça. ça. Fait que mettons, pour une, une bonne performance, ah oui, dans d'autres épisodes, on parle de FTP, on parle de 20 minutes. Oui. Euh, une raison, plus, moi. je sais, mais une des raisons pourquoi c'est populaire, c'est qu'on peut se comparer sur notre 20 minutes en watts par kilo. Tu, sais, tu me demandais pourquoi ah, on en ouais. parle, parce que c'est faci, un facile genre combien tu benches, c'est un peu comme c'est quoi ta FTP sur 20 minutes en watts par kilo. Comme ça, tout le monde peut se comparer entre eux ouais, sur un bien. test similaire. Tu sais. Fait que là-dessus, ton premier seuil, tu pourrais te dire, tu veux un certain nombre de watts par kilo pour dire que tu es un, un, une bonne machine Aérobie. Puis ce chiffre-là, c'est peut-être... 3, pour être comme, tu sais, t'es en forme, tu es entraîné, puis ça va pour un, 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 un premier seuil, tu sais ou du moins un FTP de 20 minutes. Puis après ça, tu peux augmenter à comme 3.5, 4, pour là, changer ta direction de comme, plutôt que d'être entraîneur, tu vas être sur le Tour de France. Là, que, moi, je suis euh, en
0: premier, de dire?
1: Euh, ben, je l'ai pas calculé parce que j'étais un peu sur le fly, mais il faudrait que je fasse 185, right, ta... oui. ton, ton premier seuil. Oui. fait que Puis sais tu ton, ton 20 minutes? Ton meilleur 20 minutes? Non. Non. Fait que, faut que tu Mettons qu'on fait une approximation là, puis qu'on se dit que c'est genre à peu près ton deuxième seuil. Logiquement. Logiquement. Puis ça, dans ton test, c'est.
0: Mon deuxième seuil est à 250.
1: 250. Fait qu'on fait 250 divisé par 80 kilos, ça te fait 3.1. Fait que tu dans la plage de yeah. ça va, tu sais. Yes. Mais après ça, si tu voulais vraiment devenir un excellent athlète d'endurance, il faudrait que tu augmentes ce résultat-là. Euh, euh, tu sais, passer de 3 à 4, oh, ouais, 4.5. Ouais. Ça s'en Je sais, dans deux semaines, ça ça juste, ça. Ça. juste après avoir couru ton marathon hein, <rire> deux minutes, deux deux minutes, en 210. Peut-être
0: qu'on pourrait réanalyser le oui, prochain, prochain test,
1: Puis comparer entre les, entre ouais. les tests, ouais, vraiment. Voir qu'est-ce qui a bougé, puis tout. Ça fait que Puis une dernière chose, sur ton test, tu peux analyser ta lactatémie maximale aussi, pour avoir une idée de ton profil. Mm -hmm. Fait que dans ton test, si tu vas à la section sur la lactatémie... Moi, je suis à 11.5. C'est ça. Fait... Ta mère est à 20. <rire> 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 eh, vraiment pas à 20. Yes. Mais ça donne une idée de ton profil. T'sais, moi, j'étais juste à 9 à la fin de mon test à moi. Ah, oh, wow. fait que c'est n'est pas si élevé. Est-ce que ça veut dire que tu as un profil un petit peu plus puissant que moi ou que je recycle mieux le lactate que toi? Ça, on ne le saura on jamais. C'est le prank. problème. C'est tellement <rire> gossant. T'sais. On ne peut pas savoir. On peut juste faire une inférence sur. C'est quoi le résultat, puis qu'est-ce qui se passe dans les compartiments, mais on ne peut jamais vraiment savoir, à moins de prendre une biopsie. Tu sais, je dire,
0: tu sais, genre le test de biopsie que tu peux faire, savoir si tu as plus ouais. de type de fils ouais, 1 ouais, ou
1: ouais. type 2. Il y a
0: tu moyen de faire ça, mais pas pendant l'effort, ça n'a pas de sens
1: Ben, pas, ben, pas de biopsie. En fait, pendant ta biop... en pendant fait, oui. ton effort. Il te ferait juste arrêter direct, chlac. Puis là, il prendrait une, une, une slice de muscle à l'effort pour voir un peu dans les compartiments, et, ah et, ouais. et, comment la lactatémie, mais ben c'est quand même invasif, là, tu sais. Là, es dans un labo, puis là, t'es dans les vélos. Tu peux tout recommencer après sur ton vélo, hein? ben, c'est un petit peu plus dur, là. <rire> <rire> Avec une okay. aiguille dans la jambe, tu sais. Mais ça se fait, c'est juste. Ça ah, marche pas, chose. là. je sais pas, là. Ouais. Me battre ta mère. Comment ça, ça? <rire> Après ça, on verra bien <rire> qu ce qu'il y en est. a. Des, des, <rire> si elle a un e-bike, là, t'es peut-être dans le trou.
0: <rire> cool, Frank, tu tu d'autres truc sur le lactate qu'on discute? Ça fait le tour pas mal de
1: Mais ben, Ça euh... fait le tour pour l'instant, mais je veux juste mentionner aux gens que c'est important de tout mettre en relation, les épisodes sur la FC, sur le paye, sur le wattage. C'est Trois la... amis qui tiennent la main. Exactement. C'est une, une grande triade de, de, de marqueurs pour apprécier l'intensité de travail à la fois dans la prescription d'entraînement que dans l'appréciation des changements à long terme. Mm -hmm. Et aussi pour la distribution de l'effort dans la semaine, pour être sûr d'avoir des gains sans se brûler. C'est vraiment un, un grand tout, c'est un grand puzzle euh, qu'on met ensemble, puis ça nous fait plaisir de répondre aux questions de tout le monde. Maintenant qu'on a un peu mis la table sur toutes ces sphères-là... On prend le plus en détail dans les prochains épisodes. Exact. Cool, Frank. Merci. Merci, Mike. Merci d'avoir été là avec nous. Pour toute question, des heures d'approfondissement ou même pour des demandes spéciales, écrivez-nous. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire par la poste,
0: mais l'idéal, ce serait via notre page Instagram, La Kite Podcast. D'ici là, bon entraînement.